0: Frau Frohlich, Sie haben den Anteil von Frauen in politischen Beratungsgremien und wissenschaftlichen Beiräten untersucht. Was genau war der Fokus Ihrer Untersuchung und wie sind Sie dabei vorgegangen?
1: Der Fokus unserer Untersuchung war herauszufinden, wie hoch eigentlich der Frauenanteil in wichtigen Gremien der wirtschaftspolitischen Beratung ist. Und die drei wichtigsten Gremien sind ja eben der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der Wissenschaftliche Beirat des Bundesfinanz- und des Bundeswirtschaftsministeriums. Und wir haben eben diesen drei aus ökonomischer Sicht wichtigsten Gremien noch weitere Gremien an die Seite gestellt. Das sind dann Gremien, die jetzt nicht primär nur alle Mitglieder einen ökonomischen Hintergrund haben, wo aber doch Ökonominnen und Ökonomen einen großen Teil des Gremiums ausmachen.
0: Was ist denn das Ergebnis Ihrer Untersuchung? Wie hoch ist der Frauenanteil in Politikberatung und wissenschaftlichen Beiräten?
1: Da muss man differenzieren. Das ist teilweise sehr unterschiedlich. In den wissenschaftlichen Beiräten des Bundesfinanzministeriums und des Bundeswirtschaftsministeriums ist der Frauenanteil ziemlich gering. Aktuell bei 14 bzw. 15 Prozent. Das ist noch mal deutlich niedriger als der durchschnittliche Frauenanteil an allen VWL-Professionen in Deutschland, beispielsweise der derzeit 18 Prozent beträgt. Allerdings gibt es auch eine positive Entwicklung. Das betrifft den Sachverständigenrat. Da ist jetzt durch die ganz aktuelle Ernennung von Veronika Grimm und Monika Schlitzer der Frauenanteil zuletzt deutlich gestiegen und beträgt in dem Gremium jetzt 40 Prozent.
0: Inwieweit unterscheidet sich der Frauenanteil je nach Fachrichtung?
1: Ja, also da sehen wir durchaus interessante Unterschiede in diesen Beiräten des Bundesfinanz- und Bundeswirtschaftsministeriums, die fast rein mit Mitgliedern aus den Wirtschaftswissenschaften besetzt sind, ist der Frauenanteil eben sehr niedrig, 14-15 Prozent, sagte ich schon. Und wenn wir uns aber angucken, beispielsweise den wissenschaftlichen Beirat des Familienministeriums oder auch des Umweltministeriums, dann sehen wir da einen deutlich höheren Frauenanteil und zwar auch unter den Ökonominnen und Ökonomen in diesen Gremien.
0: Wie ist es denn insgesamt zu erklären, dass Frauen in der Politikberatung und in Gremien bzw. Beiräten so viel weniger vertreten sind als Männer?
1: Die Gründe sind vermutlich vielfältig und liegen vermutlich sowohl auf der Nachfrage- als auch auf der Angebotsseite. Also die Nachfrageseite ist ja, wer wird überhaupt angefragt, für so Gremien oder auch von Medien. Und da ist es bestimmt so, dass nach wie vor auch Männer häufiger gefragt werden. Das liegt an Netzwerken, das liegt auch daran, dass häufig ja so eine Ernennung äh, nicht gleich zu Beginn der akademischen Karriere erfolgt, sondern erst äh, etwas später und deswegen äh, da vermutlich auch vielleicht der aktuelle Frauenanteil der VWL-Professuren gar nicht ausschlaggebend ist, sondern der vor ein paar Jahren.
0: Wie sieht es denn in den Medien aus? Frauen scheinen als Expertinnen auch in den Medien unterrepräsentiert zu sein.
1: Ja, genau. Also in den Medien, zumindest wenn man beispielsweise dieses FATS-Ökonomen-Ranking als Maßstab nimmt, dann sieht man, dass Frauen in den Medien hier noch äh, weniger stark vertreten sind, als es in diesen wirtschaftspolitischen Gremien der Fall ist.
0: Warum ist das Missverhältnis in den Medien scheinbar noch größer?
1: Ja, auch darüber können wir nur spekulieren, aber wir können natürlich ein paar Vermutungen über die Gründe anstellen. Und eine Vermutung gerade bei den Medien ist, dass es sowohl ein nachfrageseitiges als auch ein angebotsseitiges Problem gibt. Also die nachfrageseitige Problem wäre, dass viele Redaktionen eben Frauen als Expertinnen nicht im gleichen Umfang auf dem Schirm haben wie eben Männer. Das könnte sein. Man hört aber auch immer wieder aus den Redaktionen, dass Frauen, wenn sie denn angefragt werden, öfter absagen. Das wäre sozusagen das angebotsseitige Problem. Das kann auch sein und das könnte beispielsweise damit zusammenhängen, dass eben Frauen ja sehr häufig ihre Erwerbsbeteiligung auch stärker noch mit Sorgearbeit in Einklang bringen müssen als Männer und deswegen auch schlicht und ergreifend weniger Zeit haben für diese ehrenamtlichen äh, Tätigkeiten, wie eben Politikberatung, das ja in den allermeisten Fällen zusätzlich zu der äh, wissenschaftlichen und Lehrtätigkeit erbracht werden muss.
0: Was könnte denn getan werden, um die Expertise von Frauen in Gremien, Beiräten, Kommissionen und Medien sichtbarer zu machen?
1: Ja, also zum einen gerade um dieses angebotsseitige Problem zu erhöhen, damit sozusagen es für Frauen auch leichter möglich ist, solche ehrenamtlichen Jobs anzunehmen, könnten die Universitäten, bzw. die Arbeitgeber dieser Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eben stärker noch eine Entlastung anbieten für solche ehrenamtlichen Tätigkeiten. Also beispielsweise für eine Arbeit in den Gremien, eine Reduktion des Lehrdeputats oder eine andere Form der Entlastung. Das wäre eine Möglichkeit. Um das nachfrageseitige Problem zu lösen, damit sozusagen überhaupt Frauen ihre Sichtbarkeit erhöhen können und überhaupt auf den Schirm derjenigen kommen, die entweder diese Gremien besetzen oder eben in Redaktionen darüber entscheiden, bei wem die Expertise angefragt wird. Da sind eben solche Initiativen wie Listen von Expertinnen, wie beispielsweise von Pro-Quote-Medien äh, oder auch dieses faz ökonominnen ranking das es ja 2019 erstmals gab. Das sind eben alles Initiativen, die die Sichtbarkeit von Expertinnen erhöhen kann.